0: Ik lees Johannes hoofdstuk 5, vers 1 tot en met 18. Ik lees voor uit de Basisbijbel. Daarna ging Jezus naar Jeruzalem voor een van de Joodse feesten. In Jeruzalem is bij de schaapspoort een vijver om te baden. Die plek wordt in het Hebreeuws Bethesda genoemd, wat betekent huis van medelijden. Er zijn vijf zuilengangen omheen gebouwd. In die gangen lagen allerlei zieken, blinden, kreupelen. En verlamde mensen. Ze lagen daar te wachten tot het water zou gaan bewegen. Want af en toe daalde er een engel in de vijver neer. Dan bewoog het water. Wie daarna het eerst in het water kwam, werd genezen. Het maakte niet uit wat voor ziekte hij had. Er was daar een man die al 38 jaar lang ziek was. Jezus zag hem liggen. Hij wist dat hij daar al heel lang was. Hij vroeg hem, wil je gezond worden? De zieke man antwoordde hem, heer, ik heb niemand om me in de vijver te gooien als het water beweegt. En als ik probeer om bij de vijver te komen, is iemand anders er altijd eerder dan ik. Jezus zei tegen hem, sta op, pak je matras op en loop. Onmiddellijk werd de man gezond. Hij pakte zijn matras op en liep. Nu was het die dag, de heilige rustdag. Daarom zeiden de Joden tegen de man die net genezen was, het is vandaag de heilige rustdag, dus je mag je matras niet dragen. Maar hij zei tegen hen, maar de man die mij heeft genezen, zei tegen me, pak je matras op en loop. Toen vroegen ze, wie heeft dat dan tegen je gezegd? Maar de man wist niet wie hij was, want Jezus was weer weggegaan, omdat er daar heel veel mensen waren. Maar later zocht Jezus hem op in de tempel. Hij zei tegen hem, kijk, je bent nu gezond geworden. Wees vanaf nu niet meer ongehoorzaam aan God, want anders kan je nog iets veel ergers overkomen. De man ging weg en zei tegen de Joden dat het Jezus was geweest die hem genezen had. Toen wilden de Joden Jezus gevangen nemen en doden. Dat wilden ze, omdat hij deze dingen op de heilige rustig had gedaan. Maar hij antwoordde hun, mijn vader werkt altijd en ik dus ook. Toen hadden de joden nog meer reden om hem te willen doden. Want hij hield zich dus niet aan de heilige rustdag. En beweerden ook nog dat God zijn eigen vader was. Daarmee zei hij eigenlijk dat hij gelijk was aan God.
1: Een van de dingen die Jezus deed, was genezen van zieken. Daardoor werd hij steeds populairder bij het volk. Maar trok hij ook de aandacht van de godsdienstige leiders. Het wonder in Johannes 5, als Jezus een verlamde man geneest, vormde een keerpunt in hun houding ten opzichte van hem. Vanaf dat moment achtervolgden ze hem vol haat en rustten niet totdat ze hem aan het kruis hadden gedood. Wat was er dan gebeurd? Bij de vijver van Bethesda, in Jeruzalem, lagen heel veel zieken en gehandicapten, waaronder een verlamde man die al 38 jaar ziek was en net als de anderen hoopte op genezing. Het water bewoog namelijk af en toe. Naar men geloofde omdat een engel het aanraakte en wie daarna als eerste in het water kwam werd gezond. Jezus sprak deze man aan. Wil je gezond worden? Vroeg hij hem. Wat een rare vraag in die situatie! Waarom vroeg Jezus dat? Ten eerste, om hem hoop te geven. Maar belangrijker is dat Jezus wilde dat de man niet naar de vijver keek, maar naar hem. Dat is ook een les voor ons. Wachten we op iets wat we graag zien gebeuren? Kijk daar dan niet naar, maar kijk naar Jezus. Dat is ook wat de verlamde man deed. En toen Jezus zei dat hij op moest staan zijn slaapmat oppakken en gaan lopen, stond hij op, pakte zijn slaapmat en liep. Hij was genezen. Je zou denken dat iedereen wel enorm blij zou zijn over dit wonder. Maar de Joden maakten meteen bezwaar omdat het op een Sabbat gebeurde. Jezus was al eerder met hem in botsing gekomen over de Sabbatsdag. We lezen dat onder andere in Marcus 2 en 3. De leiders hadden hem dat nooit vergeven en hun haat maakte dat ze hem wilden doden. Dat zien we ook in Johannes 5. Behalve dat Jezus de Sabbat brak, zei hij ook nog dingen waardoor hij zichzelf gelijk maakte aan God. En dat vonden ze helemaal een reden om hem te doden. In het vervolg van Johannes 5 vertelt Jezus drie grote waarheden over zichzelf. Hij is God. Hij doet wat God doet. Hij kan zonder vergeven. Hij wekt de doden op omdat Hij God is. Dat is ook de reden dat Hij ons in onze tijd eeuwig leven kan geven. Hij kwam op aarde om te redden. Maar als Hij terugkomt, zal Hij oordelen. Maar als jij zijn woord hoort en in Hem gelooft, dan kom je niet in het oordeel. Dan ben je vanuit de dood het leven ingegaan, het eeuwige leven. De Heerde Jezus, is het leven zelf en dat maakt je tot een nieuwe geestelijke schepping. De Joodse leiders in Jezus' tijd bestudeerden het Oude Testament heel serieus. Maar ze deden dat om door hard werken het eeuwig leven te verdienen. Jezus was het levend woord van God en toch hadden ze weinig tijd voor hem. Ze zochten naar God in de boeken van de Bijbel, maar herkenden Jezus niet als degene die hij werkelijk was. Als jij naar Jezus op zoek bent, zul je hem op elke bladzijde van de Bijbel kunnen vinden. Zelfs Mozes schreef over hem. Dus als je Mozes gelooft, zou je ook Jezus moeten geloven. Maar, voegde de Heere Jezus hier aan toe, als jullie zijn geschriften niet geloven, hoe zouden jullie dan mijn woorden geloven? Het Oude Testament is de basis van wat we over Jezus geloven. Ga naar hem op zoek in de hele Bijbel.
0: vandaag de eerste 18 versen van hoofdstuk 5 van het Johannes Evangelie gelezen. Daar lezen we over een genezing van een man bij de vijver van Bethesda. In sommige bijbelvertalingen wordt deze plaats ook wel Bethsata genoemd. Dat betekent Olijvenhuis. De voorstad van Jeruzalem, aan de noordkant, heette namelijk ook zo. En er is dus een kans dat de oorspronkelijke benaming Bethsata was en dat deze na het wonder vervangen is door de naam Bethesda. Het woord Bethesda betekent namelijk huis van medelijden. Vanuit de basisbijbel en vanuit de herziene statenvertaling gebruiken we Bethesda. Jezus ging naar Jeruzalem toe voor een van de Joodse feesten. Er waren drie feesten waar alle Joodse mannen voor naar Jeruzalem moesten komen. Het paasfeest en het feest van de ongezuurde broden. Het wekenfeest, ook wel pinksteren genoemd. En het derde feest was het Loofhuttenfeest. Vandaar dat Jezus weer teruggaat naar Jeruzalem in Judea. In hoofdstuk 4 konden we lezen dat Jezus juist vanuit Judea naar Galilea ging, omdat er heel veel tegenstand was in Judea. Het is niet helemaal duidelijk hoe lang er tussen hoofdstuk 4 en 5 zit qua tijd. Of dat de dreiging vanuit de Farizeeën in Judea was gaan liggen, omdat er genoeg tijd overheen gegaan was. Dat weten we dus niet. Maar Jezus houdt zich in ieder geval aan de voorgeschreven gewoontes van het volk. Johannes is de enige die dit verhaal zo uitgebreid omschrijft en beschrijft. En dan nog is het best wel kort en krachtig eigenlijk. In ieder geval is Jezus dus in Jeruzalem en wordt er uitgelegd dat er bij de schaapspoort een vijver is om te baden. Doordat Johannes zo uitgebreid beschrijft hoe het eruit ziet, kunnen we ervan uitgaan dat hij behoorlijk wat kennis had van het reilen en zeilen daar. De schaapspoort is overigens ook meteen een opmerkelijk detail... want dit is namelijk de poort ten noorden van Jeruzalem... en door die poort werden de schapen naar de tempel gebracht. Rondom het bad liggen de zieke, blinden, kreupelen en verlamde mensen... en ze wachten tot het badwater in beweging komt. Dit gebeurde van tijd tot tijd... Er staat hier dat een engel in het water daalde... en dat dat de oorzaak was van het geneeskrachtige effect. Toch moeten heel veel bijbeluitleggers... en veel mensen die bekend zijn met de oude schriften... bekennen dat dit hele vers daar eigenlijk niet in voorkomt... in de oude schriften. En het kan dus zijn dat dit een van de overleveringen is geweest... die later is toegevoegd. Helemaal duidelijk is het dus niet, maar op zich maakt dat ook niet heel veel uit... want het is bijzonder genoeg natuurlijk dat dat water dus in beweging komt... En dat dat bad dan ineens een geneeskrachtige bron wordt. Het in beweging komen van het water duurde altijd maar kort. En wie op het moment dat het water in beweging kwam... het eerste het water indook, werd genezen. En het maakte niet uit wat voor een kwaal diegene had, hij genas. En dan lezen we in vers 5 over een man die al 38 jaar ziek is. Ik kan me niet voorstellen hoe hij zich gevoeld moet hebben. Nou ja, misschien een beetje dan. Ik ben zelf 18 jaar lang ziek geweest... En op het einde vond ik dat behoorlijk lastig. Op een gegeven moment is het steeds zwaarder om toch positief te blijven. Ik weet niet of ik heel veel enthousiaster had gereageerd als deze man na 38 jaar. Jezus ziet de man. En zoals we in meerdere evangeliën tegenkomen is het zien vaak een eerste aanzet tot een actie vanuit Jezus' kant. Jezus ziet hem echt. Hij kijkt op een andere manier naar deze man dan waarschijnlijk de mensen tot dan toe hebben gedaan. Jezus vraagt hem of hij weer gezond wil worden. En daarmee zou Jezus nieuwe hoop op herstel kunnen wekken. Maar de man reageert op Jezus' vraag of hij gezond wil worden niet met een ja. Hij reageert met een verwijt. Hij reageert niet op de vraag of hij genezen wil worden. Hij zegt alleen maar, heer, ik heb niemand om mij in het water te gooien als het water beweegt. En als ik probeer om bij de vijver te komen, is er iemand anders altijd eerder dan ik. Na al die tijd was het probleem van deze man ook een manier van leven geworden. Niemand had hem ooit geholpen. Nou ja, hij was wel elke dag bij dat bad gebracht... maar niemand had hem geholpen om überhaupt in het water te komen. Hij had geen hoop meer om ooit nog te genezen. En waarschijnlijk, uit het verwijt wat we hem horen zeggen had hij zelfs niet eens meer een verlangen om te genezen. Zijn situatie was menselijk gezien uitzichtloos. En daarom reageert hij waarschijnlijk ook op deze manier. Jezus die gaat niet in op de klacht van deze man. Nee, in plaats daarvan zegt hij... sta op, pak je mat op en loop. En de man wordt onmiddellijk gezond. Waar Johannes eerst zo uitvoerig het hele gebouw beschrijft... en, zo, en de hele situatie, is hij heel duidelijk dat er nu niet veel meer woorden nodig zijn voor dit fantastische wonder. De man deed meteen wat Jezus hem had opgedragen. Hij stond op, rolde zijn mat op en nam het mee. Doordat hij rondliep, kon iedereen zien dat deze man echt genezen was. Overigens lezen we nergens een reactie van deze man op zijn genezing, maar het verhaal is ook nog niet afgelopen. Aan het einde van het negende vers staat de onheilspellende zin Nu was het die dag... De Heilige Rustdag. En dan weet je eigenlijk meteen al: daar komt narigheid van. De Farizeeën spreken de man erop aan omdat ze het dragen van een matras op de sabbat als werk zien. En werken was verboden op de sabbat. Het feit dat deze man 38 jaar lang niet had kunnen lopen en nu wel, daar zijn ze niet in geïnteresseerd. Zij maken zich alleen maar druk om hun regels en ze lieten daarmee zien. Dat ze niet omkijken naar hun medemens en vooral vast blijven houden aan zelfbedachte regels. En ook voor ons is het soms zo ontzettend makkelijk om op te gaan in onze zelfgemaakte structuren en regels en vergeten we de mensen die erbij betrokken zijn. De man weet niet wie tegen hem gezegd heeft dat hij moest gaan lopen. En wat ik zo bijzonder vind, is dat Jezus de man opnieuw opzoekt. De man had namelijk al wel lichamelijke genezing ontvangen... Maar hij had ook geestelijke genezing nodig. Hij moest zijn zonde de rug toekeren en Gods vergeving zoeken. Op die manier zou hij ook geestelijk genezen. En dat gebeurt. Eigenlijk is Gods vergeving het allerbelangrijkste geschenk wat hij ons geven kan. De Joodse leiders zagen een geweldig genezingswonder, maar tegelijkertijd zagen ze ook een regel die overtreden was. En daarom zetten ze het wonder zo pardoes opzij en richtten ze zich vooral met al hun aandacht op die ene regel die overtreden is. Dat was voor hen dus veel belangrijker dan het wonder. God is bereid om enorm grote dingen in ons leven te doen. Maar als wij onze ideeën over Gods werkwijze maar beperken... dan sluiten we ook gelijk zijn wonderen buiten. Zodra de joden Jezus ter verantwoording roept... antwoordt Jezus... Mijn vader werkt altijd en ik dus ook. Met andere woorden... Wat zou er gebeuren als God op de Sabbat zou stoppen met zijn werk? En dat antwoord, dat valt volledig in het verkeerde keelgat van de fariseers. Jezus overtreedt de regels van hun Sabbat en hij beweerde ook nog eens dat God zijn vader is. De fariseers hadden twee keuzes. Of in Jezus gaan geloven, of hem beschuldigen voor godslastering. Helaas kiezen ze voor het laatste. Hoe vast houd jij aan de regels die je misschien zelf verzonnen hebt of die ontstaan zijn in een kerkelijke traditie? Is het misschien mogelijk dat ook jij wonderen van God niet ziet of aan de kant legt omdat ze niet in je hokje passen? Vaak stoppen we God in een hokje of in een vakje en als er dan iets gebeurt wat daar niet in past, dan denken we dat dat niet van God kan zijn. Maar is het misschien mogelijk dat God out of the box denkt en handelt? Is het misschien mogelijk dat Hij dus buiten ons hokje of vakje werkzaam is? Ben jij bereid om je vaste kaders los te laten en te zien wat God daarmee wil doen? Morgen gaan we een hoofdstuk verder en dan gaan we het hebben over de Ik Ben-uitspraak van Jezus. Ik ben het brood dat leven geeft. Wil je vast vooruitlezen? Kijk dan op twr.nl slash bijbelstart voor het leesrooster. Voor nu wens ik een hele goede en gezegende dag toe.